0: Bueno, una de las evidencias uh, más claras acerca de la existencia de Dios la, la tenemos debajo de nuestras mismas narices y es la, la complejidad de nuestro cuerpo como seres humanos. La, la anatomía humana es definida a, a, diferentes, a diferentes niveles de complejidad. Primero se habla del nivel atómico o de los átomos donde hay protones y hay electrones y hay neutrones y están unidos en diferentes variaciones de ellos para formar diferentes elementos, como carbono, como hidrógeno. Está el nivel molecular, donde hay varios átomos unidos que forman ciertas proteínas y ciertas azúcares. Y después tenemos el nivel celular, donde moléculas variadas forman paredes y, y fluido celular y, y forman lo que se llama el citoplasma o las organelas que producen las funciones básicas de la vida en una célula. Y después seguimos con el nivel del tejido, un grupo de células que son similares, que trabajan juntas para, re, para realizar una función similar, como si fuera el, el tejido muscular o el tejido esqueletal. Está el nivel de los órganos, una una estructura anatómica distinta compuesta de varios tejidos para realizar una función específica como si fuera el estómago o el corazón o el hígado y después tenemos el nivel de los sistemas que son un grupo de órganos que trabajan juntos para realizar una función mayor que es necesaria para el cuerpo como si fuera el cardiovascular o el, o el órgano de nuestra piel o el linfático y finalmente cuando ya tenemos todos esos diferentes niveles de complejidad de nuestro cuerpo, entonces tenemos un organismo entero, tenemos nuestro cuerpo humano, que es un ser viviente que tiene todas las funciones y, y tiene la estructura necesaria para, para una persona poder vivir de manera independiente. Y una de las cosas más notables acerca del cuerpo humano y de cualquier otro ser viviente, cualquier otra criatura que Dios creó, es que todos esos sistemas y órganos y tejidos y células y moléculas todos trabajan de manera sincronizada según fueron diseñados por el creador y no hay ningún agente libre, no hay ninguna molécula rebelde que quiera hacer sus funciones de manera separada. Y Pablo en este pasaje hoy utiliza su conocimiento mucho más elemental acerca de la anatomía humana hace 2000 años para demostrarnos cómo el que diseñó el cuerpo humano con tal complejidad y con tanta pericia y con tanta excelencia también a nivel espiritual ha diseñado el cuerpo de Cristo de una manera muy similar para que todos los miembros del cuerpo, si quiere llamarle todos los órganos del cuerpo de cristo que somos tú y somos yo y somos cada creyente que jamás ha vivido para que trabajen juntos y unidos para el mismo fin para la gloria de nuestro salvador y para la expansión del reino de dios hasta que el señor vuelva por nosotros no para la agenda individual de, de, de cada creyente o para las creencias desconectadas de cada miembro, sino para la gloria de Dios. Pero si miramos el panorama de lo que hoy día se llama la iglesia de Dios en el mundo, lo menos que parece es un organismo humano complejo y sincronizado a multiniveles. Eso es lo menos que parece, ¿no? Se parece más a lo que Pablo está narrando en estos versos. Diferentes... Órganos y miembros peleando uno contra otro, queriendo dictar su propia agenda. Un cáncer espiritual metastatizado que se ha regado de manera catastrófica por todo el cuerpo de Cristo. Y por eso, ¿cuánto necesitamos hoy esta palabra de Dios para el día de hoy? Para que el Señor haga su obra milagrosa sanadora y regeneradora en nosotros hoy para poder como iglesia honrar y glorificar al Señor al vivir el diseño original que Él hizo en el cuerpo de Cristo. Así que de manera similar que la medicina moderna trata de curar los males del cuerpo, Pablo trata en este pasaje con la medicina del Espíritu, curar los males del cuerpo de Cristo y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hoy vamos a estar yendo... Al doctor y dejar que el Señor, que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Este monstruo de cáncer espiritual que vemos hoy. Este para, panorama que vemos hoy de, de división y de desconexión y de insurrección en el cuerpo de Cristo. Se, pudo, se pudieron ver los comienzos de eso desde el primer siglo. Desde la fundación de la iglesia del Nuevo Testamento. Pa Pablo pudo ver. Las primeras etapas de lo que vemos hoy desarrollándose en la iglesia del Nuevo Testamento. hasta Las Corintios fue de las primeras cartas que él escribió. Y ya desde ahí eso se pudo observar en una manera pequeña, diminuta, que, que, que crece a lo que vemos hoy. Y, y no es hasta que Pablo llega hasta el tema de los dones espirituales aquí en los capítulos 12 al 14, donde Pablo ve este problema de división. De, de, de división entre ellos de una manera más pronunciada y de, un man, de una manera más grave desde el principio de la carta hemos estado viendo que él ha estado destapando el problema de división entre ellos, en el capítulo 1 él estaba hablando de, les habló de cómo entre ellos estaban peleando de quién tenía el mejor maestro de quién tenía el mejor líder, yo soy de Pablo yo soy de Apolos, yo soy de Pedro no, no, no yo, yo soy de Cristo en el capítulo 11 vimos que los ricos Estaban despreciando a los pobres cuando se supone que estuvieran celebrando juntos la cena del Señor. Se estaban los ricos comiendo primero y dejando a los pobres fuera. Y en este mismo pasaje nos dice el verso 13. Que al parecer habían también divisiones étnicas entre judíos y griegos. Yo nada más estoy con los que son de mi misma raza. Ahí en la misma iglesia. Pero aún más importante para lo que estamos viendo ahora y lo que estamos viendo hoy. En los capítulos 12 y 14 vemos que habían divisiones entre ellos provocadas por el tema de los dones espirituales. Añadir. Hace muchas razones de dividirse. Al parecer ellos habían hecho un sistema de clasificación de cuáles eran los mejores dones. Tenían los mejores maestros y ahora también tenemos los mejores dones. Y se, pasa, se pasan provocando celos y envidias entre ellos porque yo tengo el mejor y tú no lo tienes. Los comienzos del cáncer espiritual aberrante que vemos hoy los vemos en la iglesia de Corintios. En sus comienzos. Y hoy vamos a ver en detalle cómo Pablo nos habla de, de, de la descripción de este problema. Y luego vamos a ver cómo él nos va a dar en este mismo pasaje la solución a ese problema. Vamos a comenzar con la descripción del problema. Y cuando tú vas al médico y te descubren alguna enfermedad. Una de las primeras cosas que el médico hace es explicarte el problema y, y, y te explica el problema médico, eh, el, el problema en tu cuerpo. Primero mostrándote cómo se supone que el cuerpo trabaje sin el problema. Por ejemplo, si es diabetes, te muestra una gráfica de cómo se supone que el páncreas produzca insulina de manera natural. Pues eso es lo que Pablo hace primero en los versículos 12 al 13. Les habla de cuál es el diseño original de Cristo para su cuerpo, para su iglesia. Y de cómo es que éste es formado maravillosamente por el Espíritu Santo de Dios. En el verso 12, lo, lo, lo primero que les habla es de la analogía que hay entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Miren cómo dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, está hablando del cuerpo humano, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así también es el cuerpo de Cristo. Pablo nos habla de la complejidad del cuerpo humano que ya vimos. Pero Pablo no se imaginaba que era aún más complejo que eso. Por la, 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 el avance de la ciencia hoy día nos, nos muestra eso. Pero como esta enorme complejidad tiene un fin principal, ser un cuerpo, un cuerpo unificado y organizado, que sirve para la gloria y la honra de Dios. Entonces él dice que de la misma manera es Cristo, el cuerpo de Cristo. Tiene muchos miembros refiriéndose a ti y a mí y a los dones que nosotros tenemos, que la semana pasada vimos que el Espíritu Santo repartió como él quiso hace dos semanas el diseño. El diseño es que todos juntos trabajemos para una sola cosa. Otra vez la gloria de Cristo y la expansión de su reino. Hasta que todos los que son del Señor escuchen de él y vengan a él. Para que entonces él vuelva y establezca su reino eterno. Para hacer todas las cosas nuevas, cielo y tierra nueva. Pero Pablo nos dice una cosa más. Una cosa que es increíble, una cosa que es maravillosa. Si recuerdan, hace dos semanas les di el primer mensaje en el capítulo 12. Terminamos el mensaje dándole la gloria al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Por cuán importante e instrumental es en nuestra vida el Espíritu de Dios. Como, como creyentes y como iglesia. Su obra en nosotros. Y le dimos gloria a Él por eso. Pues Pablo nos da una razón más para exaltar al Espíritu Santo. Aquí en el versículo 13. Mire cómo dice el versículo 13. Pues por un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, no importa, dice Pablo, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Nos dice que el que nosotros estemos en Cristo y seamos parte de su iglesia, que seamos creyentes hoy día y tengamos una parte específica en su cuerpo, que tengamos un don específico dado por el Espíritu Santo es gracias a al Espíritu Santo. Gracias a su obra maravillosa. Miren las palabras gráficas que Pablo usa aquí. Dice cuando fuimos bautizados en el Espíritu. Y que todos bebimos de este único Espíritu. Está hablando de la misma cosa. Está hablando del momento en que nosotros nacimos de nuevo. Cuando nosotros creímos en el Señor por primera vez. Espiritualmente fuimos sumergidos en las profundidades purificadoras del Espíritu Santo. Y ahí estamos sumergidos en el espíritu y que bebimos abundantemente de su rica agua nutritiva y vivificante. Como dicen Juan, que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y así fue como nosotros fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Esto es tan glorioso, esto es tan importante que por eso el Señor nos ha dejado la ordenanza del bautismo para que podamos ver esto de una manera gráfica. Y podamos entender de una manera milésima, pequeñísima, lo que ocurrió en ese momento cuando fuimos bautizados en el Espíritu y cuando bebimos de él, cuando nacimos de nuevo, cuando vinimos al Señor. Y así fue como fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida y en mi vida para incorporarnos en el cuerpo de Cristo, para que seamos muchos pero uno para que tengamos funciones diferentes, pero trabajemos para una sola cosa, otra vez la gloria de Dios y para el Evangelio de Cristo. Cuán maravilloso, cuán glorioso, no? Y Pablo nos está mostrando aquí el diseño y la obra del Señor al traernos al cuerpo de Cristo. Pero cuán maldito y cuán aberrante es el pecado que tiene que dañar este glorioso diseño. De la misma manera que el pecado ha traído enfermedad a nuestros cuerpos físicos. El pecado ha traído enfermedad al cuerpo de Cristo. Lo próximo que hace el médico luego de mostrarte el diseño original. De cómo se supone que funciona un sistema de manera óptima. Es mostrarte cómo la enfermedad está interrumpiendo ese diseño original. Y eso es lo que hace Pablo en los versículos 14 al 26. De aquí del capítulo 12. Pero esta enfermedad espiritual es tan cruel, es tan devastadora, que tiene dos efectos. Primero, que unas partes del cuerpo son rechazadas porque se sienten menos importantes. Y eso lo vemos en los versículos 14 al 20. Y segundo, que otras partes se sienten más importantes porque se están autoengrandeciendo. Y eso lo vemos en los versículos 21 al 26. El pecado de división está provocando estragos en la iglesia de Corinto. Y ha provocado estragos en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Como ya dijimos, al parecer, hay algunos que están diciendo que unos dones son más importantes que otros. Y muchos teólogos y muchos comentaristas creen que es el don de las lenguas, el cual ellos están engrandeciendo. Ya que en el capítulo 14, Pablo va a corregir muchas cosas acerca específicamente del don de las lenguas. Y este don es un don maravilloso e importante en ese tiempo de fundación de la, de la iglesia por el cual el Espíritu Santo dio la habilidad sobrenatural a algunos el poder hablar en diferentes idiomas y a otros a poder interpretar esos idiomas sin haber sido entrenados, sin haber sido enseñados en esos idiomas. Eso lo vimos la semana, hace dos semanas y el Antiguo Testamento habla de cómo eso iba a ser una señal de que el nuevo pacto había llegado. De que ese, esa nueva era del Mesías había sido inaugurado. Era una manera de detectar de una señal para saber que ese tiempo había llegado. Pero los corintios han engrandecido este don. Y lo han hecho una marca de, 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 de si tú tienes ese don de lenguas, pues tú eres más espiritual. Tienes un rango espiritual mucho más alto que cualquier otra persona. Y de esta manera han causado mucho daño. Y por esto Pablo les escribe estos capítulos 12 al 14 en la carta. Y el primer mal, el de los rechazados, ya les dije, lo vimos, lo vimos en los versículos 14 al 21, así que vamos a verlo. Ese es el primer estrago que esta división está causando, que este cáncer espiritual está causando. Donde hay gente en la iglesia que se está sintiendo rechazada. Y no es solo rechazados. Si leemos bien, están pensando que ni, ni siquiera son parte del cuerpo de Cristo que ni siquiera son parte de la iglesia es mucho peor miren el versículo 15 si el pie dijera porque no soy mano no soy parte del cuerpo y así hay algunos de ellos que están pensando no pero Pablo dice no por eso dejará de ser parte del cuerpo y cuando tú comparas las funciones de la mano y la del pie son muy diferentes Piensa por un momento. ¿Qué hace la mano comparada a un pie? La mano hace muchas cosas complejas. Está todo el día haciendo muchas cosas complejas y divertidas. Pero el pie, ¿qué hace? Solo pisar y sudar allá abajo en la media. Rechazada allá abajo. Olvidada. Mientras la mano está acá arriba, tú estás envuelta y haciendo bien. Y haciendo de todo. Muy divertido. Miren cómo dice el versículo 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. ¿Cómo se comparan las funciones del ojo y las funciones del oído? Pues las del ojo son mucho más complejas y mucho más divertidas. Ve lugares nuevos, ve colores nuevos. Tiene experiencias muy divertidas todo el día comparada al oído que solamente... No, muy divertido, pero Pablo dice que esto, aunque ellos estén pensando de esa manera, los rechazados que se están comparando, pues yo tengo este don, pero no tengo el don de lenguas. Y aunque tú, ellos estén pensando, no tan solo rechazados, que no soy parte del cuerpo, Pablo le está diciendo, no por eso tú dejas de ser parte del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo. Tú eres tan parte del cuerpo como el ojo. Tú eres tan parte del cuerpo como la mano, que tanto manos como pies son parte. Y, y por eso dice en el versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Que si todo el cuerpo fuera ojo, lo que tuviéramos fuera un monstruo. Imagínense un ojo solo caminando. No puede caminar, no tiene piernas. Y que además que cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo, Él asignó a cada uno como Él quiso, les, les añade y les dice. Que además cuando nosotros el Espíritu Santo hizo esa obra que ya vimos en nosotros. Él añadió como Él quiso. Miren el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Que así, si a ti te tocó ser pie Ese fue, eso fue el agrado del Espíritu Santo. Ese fue el diseño de Dios. Si, si te tocó ser ojo, ese fue el diseño de Dios. No importa el don que tú tengas. Fue dado por el Señor. Y por eso concluye con la importante verdad del versículo 20. La importante verdad del versículo 20. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y así él, así él le da el tratamiento a los rechazados. Pero ahora vamos a ver cómo le habla a los orgullosos. Ahora le da el, el tratamiento, ¿verdad? Y, y confronta a los orgullosos en los versículos 21 al 26. Este es el segundo estrago de esta enfermedad espiritual, de este cáncer. De esta división que está pasando entre ellos. Que unos se han sobrealzado sobre otros. Haciéndose más importantes. Es por esta gente que hay rechazados. Ellos son los victimarios. Aquellos son las víctimas. No solo se hacen sentir más importantes. Sino que piensan que no necesitan de nadie en lo absoluto. Que ellos por sí solos están bien. Miren el versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Y consideren en este verso cómo Pablo está poniendo la posición, la posición de estos miembros. El ojo desde arriba hablándole a la mano que está abajo, porque eso es lo que ellos están pasando, pensando que están por encima. Y la cabeza hablándole desde arriba a los pies, diciendo con arrogancia. Yo no lo necesito porque yo estoy arriba, porque yo estoy más alto, porque yo tengo más rango, porque yo tengo más posición. Y otra vez los corintios habían engrandecido el don de las lenguas y que practicaban este don. Los que tenían este don dado por el Espíritu Santo estaban envanecidos, orgullosos, rechazando a todo el que no tenía este don que ellos habían engrandecido. Pero Pablo corrige esto aclarándole varias cosas. Miren el versículo 22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Muchos creen que está hablando aquí de los órganos internos, como el corazón, los pulmones, el hígado, etc. Porque son los más débiles, son los que no tienen huesos, son los que no tienen ligamentos, son los que están menos protegidos. Pero son los más vitales, por eso se les llaman los órganos vitales, porque sin ellos no hay vida. Tú puedes vivir sin un ojo, pero no puedes vivir sin el hígado. Y así los dones rechazados o los menos extraordinarios, Pablo está diciendo aquí, ustedes los están rechazando, pero ellos son los más vitales. Piense, por ejemplo, como el don del servicio. El don de la administración. No son muy glamurosos, verdad? No son muy extraordinarios, pero sin esos servicios, sin esos dones no hay iglesia. Tú no puedes tener una iglesia si no hay nadie sirviendo, si no hay nadie administrando. Lo que hay es, decimos en Puerto Rico, un sal para afuera. Y, y, y versículo 24 y versículo 25 hablan de los miembros del cuerpo menos honrosos. Los miembros del cuerpo que son más íntimos y muchos creen que Pablo se está refiriendo aquí a los órganos sexuales. Y él dice que son tratados estos miembros, estos órganos con más honra, con más modestia. Y de esta misma manera hay dones que pueden parecer menos honrosos en la iglesia. Quizás como el don de hacer misericordia. ¿A quién le gusta hacer misericordia? ¿A quién le gusta hacer misericordia del que tiene necesidad? Y, o el don de dar, de ser generoso. A lo mejor no es un don de, que, que tiene mucha honra, pero son necesarios. Y hay que tratarlos con mucho honor. Y Pablo dice que Dios ha diseñado así el cuerpo de Cristo. Con esta diversidad. Y dice que lo diseñó de esta manera con un fin muy importante. Fin, eh, versículo 25 y 26 dice. A fin de que en el cuerpo no haya división. Él ha hecho esta diferencia. A fin de que no haya división. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado. Unos por otros. Si un miembro sufre. Todos los miembros sufren con Él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con Él. Para que haya el mismo cuidado entre unos y otros, el Señor ha hecho esto. El Señor ha puesto esta diversidad, esta aparente debilidad de unos miembros y esta aparente menos honra de otros miembros, para que haya cuidado entre unos por otros. Para que no elevemos un don. O, o la función de nadie por encima de ninguna. ¿Y cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra este cuidado? Versículo 26. Sufriendo con los que sufren. Y riendo con los que ríen. Y honrando a los que merecen honra. Así es como debe funcionar el cuerpo de Cristo. Esto es lo que se supone que veamos hoy día. Esto es lo que necesitamos que el Espíritu Santo haga entre nosotros. Porque nosotros no podemos hacer esto. Esto es la obra del Señor que Él tiene que hacer esto en nosotros. En nuestra iglesia y en la iglesia en general. Amor mutuo. Cuidado mutuo. Honra mutua. Estima mutua. Donde no nos estemos engrandeciendo por encima de nadie ni rechazando a otros. Lo último que hace un médico cuando nos está diciendo... Acerca de una enfermedad de nuestro cuerpo, luego de decirnos cómo se supone que el cuerpo funcione cuando no hay enfermedad y luego de mostrarnos cómo la enfermedad ha interrumpido la función óptima, lo próximo que la hace y lo último es decirnos cuál va a ser el régimen de tratamiento para corregir el problema. Y esto es lo que Pablo hace en los versículos 27 al 31. Primero les recuerda la fundamental verdad de cómo ellos deben de pensar. Versículo 27. Ahora bien, así es que ellos tienen que pensar. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Así como ellos tienen que pensar. Cada uno... Es un miembro individual del cuerpo de Cristo. Nadie está por encima de nadie. Y luego les da en orden. En, en orden las funciones primarias y fundamentales. Pero aún así no superiores. Que vemos en el cuerpo de Cristo. Porque como ya él ha dicho. Todos los miembros son importantes. Y ningún miembro reina por encima de otro. Les habla de cómo el Espíritu Santo. Ha dado dones y funciones en la iglesia. Miren el versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Es interesante que ellos están exaltando el don de lenguas y él se lo dice último. Es para hacerles caer en cuenta de la manera errada que ellos están pensando y para que puedan ver la gloriosa verdad de que es el Espíritu Santo quien ha repartido. Es el Espíritu Santo que ha repartido según su voluntad. Como vimos en el versículo 11. Y por eso les dice en el versículo 29 y 30. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Otra vez se lo deja para el final. ¿Acaso interpretan todos? Y él termina dándoles un mandamiento. Un mandamiento. Dándoles un tratamiento. Un régimen que ellos tienen que seguir. Para corregir este mal. Para curar este cáncer espiritual. En el versículo 31. Pero deseen ardientemente los mejores, los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más, más excelente les dice que deseen ardientemente los mejores dones y en el capítulo 14 él les va a decir cuáles son los mejores y él se está refiriendo a los que edifican más a la iglesia los dones que edifican más a la iglesia los que más benefician a mi hermano como vimos hace dos semanas al principio del capítulo 12 los que traen más beneficio al cuerpo de Cristo él les dice deseen esos, busquen esos el segundo les dice. Les habla de un camino más excelente. Y eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Porque se está refiriendo al capítulo 13. Donde les habla del amor. Pero en resumen lo que Pablo está diciendo es que. Tenemos que buscar el beneficio de mi hermano. Servir a mi hermano con mis dones. Y que al buscar este beneficio. Lo debemos hacer practicando el amor mutuo. Yo sirvo a mi hermano. Con los dones que lo van a beneficiar. De manera mejor. Y lo hago en amor. Y de esto mis hermanos. Es lo que se trata el evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros. Al no considerarse a sí mismo. Al dejar su trono y su gloria. Eso fue lo que él hizo. Buscando nuestro beneficio. Buscando traernos al Padre. Él se puso a él. En último lugar. Para servirnos a nosotros. Para ponerse en nuestro lugar. Para recibir el castigo de nuestros pecados, de su, los pecados de, de su amada, de su iglesia. Y Pablo nos llama a hacer eso mismo nosotros unos por otros. A que imitemos a Cristo, a que busquemos y deseemos ardientemente los dones con los cuales yo puedo servir mejor a mis hermanos y servir mejor a la iglesia del Señor. Y mientras lo estoy haciendo, lo voy a hacer con una mentalidad de amor. Ese camino más excelente, una mentalidad de amor poniendo al otro por primero y por encima de, de mí. Y es ahí donde se encuentra la panacea, la solución, la cura a esta enfermedad espiritual, a este, a este cáncer voraz que ha consumido al cuerpo de Cristo, a esta enfermedad que vemos a nuestro alrededor. Así que para cerrar, quiero cerrar con algunas preguntas. De aplicación. Que podamos considerar cada uno de nosotros. De manera personal. Y mientras las hacemos. contéstelas allá a usted. En su mente y en su corazón. Estamos agradecidos. Por la obra. Gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa obra. Donde hemos sido sumergidos. Y hemos bebido. De él. Nos damos cuenta de la obra del Espíritu Santo, de esa obra que Él hizo en nuestra vida, que Él no hizo esa obra solamente para mí. A veces nosotros pensamos en nuestra salvación y la pensamos en términos personales. Sí, Él me salvó a mí. Sí, Él te salvó a ti, pero te salvó y te incorporó al cuerpo de Cristo. Así que la salvación es personal, pero también es, es, de, es, es corporal. Lo, él lo hizo y para unirnos al cuerpo de Cristo. Y considerando eso, estás viviendo una vida cristiana a solas, desconectada de la iglesia, porque según este pasaje, eso es imposible. Eso es como una persona decir que vive solamente de agua. ¿Qué le va a pasar? ¿Te estás creyendo mejor que tu hermano por algún don que tú tienes, por algún llamado que tú tienes o mira, o por alguna cosa en tu vida que el Señor en su gracia, en su misericordia y en su providencia ha permitido algún trabajo, alguna relación familiar, ser de algún país en específico. Nos estamos creyendo mejor que mi hermano por lo que ha sido dado por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Te sientes rechazado por algún otro hermano que se cree mejor que tú. Es hora de ir y hablar con ese hermano. Y tener una conversación honesta. ¿Estás usando tus dones? ¿Estás usando las cosas que el Señor te ha dado en tu vida para amar a tu hermano? ¿Para servir a tu hermano? ¿O estamos siendo solamente orgullosos? Desconectados pensando en yo primero, y yo segundo y yo tercero. ¿Estás considerando el Evangelio de Cristo de manera diariamente? Todos los días considerando que Él dejó su trono. Y él dejó su gloria y él recibió el castigo de mis pecados y él vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir y lo hizo por amor a mí, pero no tan solo de mí, sino amor de, de mis hermanos. Estamos considerando ese ejemplo y estamos siguiendo los pasos de Cristo. Estamos buscando que el reino de Dios se expanda porque la razón por la cual hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo es para cumplir la misión del Señor para que todos los que son suyos vengan a él, para que entonces el evangelio haya sido predicado en, en todas las naciones y él vuelva por su iglesia mm. interesados en, en, en buscar al resto que son del Señor, compartiendo el evangelio para que puedan oír y creer y el Espíritu Santo hacer esa obra de sumergirlos y, y darles de beber de esas fuentes de agua viva para que puedan tener parte con nosotros y ya finalmente estar con nosotros. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para ti o para otros? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para ti o para el Señor? Y muchas de esas preguntas que yo y ustedes hemos tenido que reconocer que hemos pecado. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos cubra con su sangre. Su sangre en, en, en esas áreas donde hemos fallado y su sangre donde nos, nos cubre y nos limpia de multitud de pecados, incluyendo todos los que acabamos de reconocer, pero que no se quede ahí, sino que anhelemos que el Espíritu Santo haga una obra gloriosa en nosotros de santificación, de renovación y nos restaure al diseño original de Dios como iglesia y que podamos vivir esto cuidándonos unos a otros y pendientes unos a otros y sirviéndonos unos a otros para la gloria y la honra de Dios, en el poder de Dios, hasta que el Señor vuelva por nosotros o hasta que el Señor nos llame a estar con Él. Amén.